0: Graças pais, meninas, vamos continuar o estudo, vamos ler Atos 20, Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia, sessão do tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los despediu-se e partiu para Macedônia, viajou para aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia onde ele ficou por três meses. A gente vê ele aqui se despedindo e partindo, né? Paulo queria partir de Éfeso, pregar em Trode, a caminho da Macedônia, encontrar-se com Tito em Trode, para receber um relatório de Corinto, conforme a gente pode conferir lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12 e 13, né? E continuar levando a coleta para a Judéia, conforme a gente pode conferir em 1 Coríntios 16, do verso de 1 a 4. Também em 2 Coríntios 8, verso 1, 9, verso 15 e Romanos 15, verso 25 a 28. Ele viajou ali por aquela região, talvez por um período considerável. Pode ter ido ao Ilírico, conforme a gente vê lá em Romanos 15, 19, nessa ocasião. E ele ficou ali por três meses. É provável que essa referência, a estadia em Corinto, capital de Acaia, né? Seriam os meses de inverno nos quais os navios não navegam regularmente. É provável que Paulo ele tenha escrito a epístola aos romanos nessa ocasião. É... Verso, Ainda no verso 3 quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele por isso decidiu voltar pela Macedônia e sendo acompanhado por Sábado filho de Pirro, de Bereia Aristarco e Ced Secundo, de Tessalônica, Gaio, também de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófamo, da província da Ásia. Então, a gente vê essa questão da conspiração contra ele. Os judeus estavam decididos a tirar a vida de Paulo. Além disso, ele levava na ocasião a oferta para os cristãos da Judéia, né, de modo que também haveria uma tentação para o furto. Por isso que ele fala quando a gente lê lá, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, né? Quando ele menciona tudo que ele passou, ele menciona sobre salteadores, né? Perigo de salteadores. É, o porto de Sancréia teria sido um ótimo lugar para os inimigos de Paulo encontrá-lo enquanto subisse a bordo de um navio em direção à Síria. É, esses homens parecem ser os representantes nomeados, todos esses nomes lindos aqui que eu li para vocês, né? Sópatro, Aristarco em Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. É, seriam homens pra, que parecem ser representantes nomeados para acompanhar Paulo e a quantia arrecadada para os necessitados da Judéia, conforme a gente vê em 2 Coríntios 8, 23. Três deles provinham da Macedônia, dois da Galácia e dois da Ásia. Lucas pode ter se unido a eles em Filipos, porque lá no verso 6 lembra que ele fala assim, navegamos, ele se inclui na, na, na narrativa, né? É, Sópatro aqui pode ser o mesmo socípatro que tá lá em Romanos 16, 21. Já Aristarco, é, deixa eu ver aqui. Ele era aquele que acompanhou ele na viagem em Jerusalém a Roma que a gente vê em Atos 27, né, de Corinto a Jerusalém aqui nesse capítulo 20, é, esse segundo aqui, segundo, né, é não mencionado em nenhum outro lugar o seu nome. Segundo significa segundo, assim como o tercio significa terceiro. Lá em Romanos 22, Outro nome desse tipo é quarto. Né, lá em Romanos 16, 23. Também Gaio de Derbe, certo? Gaio da Macedônia estava associado a Aristarco, conforme a gente viu em Atos 19, 29. Mas o agrupamento dos nomes aos pares, né? Porque ele menciona assim: é, sempre o nome. Aristarco e Segundo, Gaio e Timóteo, Tíquico e Trófimo, sempre em duplas, né? É mostra que esse gaio estava associado à Galácia romana, não sendo o gaio da Macedônia, outro gaio. Né? Então, mais um daqueles nomes que tem vários na Bíblia. É, Timóteo talvez representasse mais de uma igreja, é, provinha de Listra, mas ele tivera a responsabilidade de trabalhar também em outras igrejas, conforme você pode ver em 1 Coríntios 16, no verso 10 e 11, e Filipenses 2, do verso 19 a 23. Ele tinha sido enviado à Macedônia antes de Paulo partir de Éfeso, conforme nós vimos em Atos 19 22. Tíquico ajuda constante para Paulo, sobretudo em relação às igrejas da Ásia, conforme você pode conferir em Efésios 21, Efésios 6 verso 21 e 22, Colossenses 4 verso 7 a 9, 2 Timóteo 4 verso 12, Tito capítulo 3 verso 12. Então eu acho muito interessante sempre começar por Atos Porque quando nós fomos para as cartas A gente já viu cada um desses personagens aqui né? Sobre Trófimo, ele aparece de novo em Atos 21 né? Você pode ver também em 2 Timóteo 4:20. 20 é, Era Efésio e fica subentendido também que ele era gentil No verso 5, esses homens foram adiante E nos esperam em Troade Seria o lugar de encontro para Paulo e os que viajassem adiante dele por via marítima a partir de Neápolis, o porto de Filipos, conforme nós vimos em Atos 16. Paulo e seus companheiros imediatos permaneceram em Filipos antes de navegar uma semana depois. E aí eles dizem, navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Trode, onde nós ficamos sete dias. E a gente vai ver aqui a ressurreição de eutico com aquele jovem em Trode, né? É, no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Esse primeiro dia da semana era o domingo. Embora alguns sustentem que eles se reuniram no sábado à tarde, visto que o dia judaico começa né, após o pôr do sol, né, às 18 horas na tarde anterior, não há indício de que Lucas ele empregasse o método judaico de computar o horário ao narrar os fatos ocorridos em ambientes helenísticos e não judaicos, né? Ele menciona que eles se reuniram para partir o pão, aqui diz respeito à ceia do Senhor, né? uma vez que o partir do pão foi o propósito declarado dessa reunião formal, a ceia do Senhor tinha sido ordenada, conforme a gente vê em Lucas 22, 19, e sendo observada ali com regularidade. É havia e Paulo falou ao povo, né, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Ele se estendeu, se empolgou um pouquinho. <risos> e foi até meia-noite pregando. E havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. É comum, né? No natural, principalmente por ser um jovem. Geralmente, eles não aguentam um longo discurso, né? Mas eu declaro que os nossos jovens são diferentes. Os nossos jovens, As nossas jovens adolescentes e jovens são diferentes, são nascidas de novo e não se cansam. Pode passar horas a fio, ficariam ainda mais ouvindo ali da palavra. Né? Eu declaro que nenhuma delas serão pegas por um sono. Amém? E aí, esse jovem eu, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu o terceiro andar. O que é que tem vencido você nesses dias? Ele aqui foi vencido pelo sono. O que é que tem te vencido? Né? Esse é, eu, que era um nome comum entre a classe, a classe dos libertos, Ok? E aí eles dizem aqui que quando levantaram ele estava morto, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo Não fiquem alarmados, ele está vivo, aqui assim como Pedro ressuscitou Tábita ou Dorcas lá em Atos 9, né, verso 40 Paulo aqui também ressuscitou eutico ok? verso 11, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, teve uma outra ceia aqui, né? E depois continuou a falar, não, não foi suficiente, né? Ele ia viajar no dia seguinte, em vez de dormir, descansar, ele ainda continuou a pregar até o amanhecer. Essa noite, como todas as outras que tem sido, mas a é cada vez mais eu percebo... Uma intensificação. Né? É, eu tenho recebido algumas mensagens. Assim, de algumas colegas falando. Menina você não dorme. né? É, fico aí nas lives. e Aqui no meu secreto com o Senhor. Por longas horas. E quando eu acho que eu vou dormir. O Senhor vem. Me requer ficar acordado mais um pouco. Estudando mais um pouco. Lendo mais um pouco. Orando um pouco mais. né? E cada um se move de acordo com a unção que tem. né? Profeta nessa época. De fato, não tem como a gente estar tá dormindo Em meio a tudo isso que está acontecendo E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso Um profeta, ele sempre se antecipa né O profeta que fala de algo que já é É profeta de medigela, né O profeta, ele é comparado Eu já vi uma, uma um exemplo que o apóstolo Zermínio dá E eu já tinha ouvido, e eu acho muito incrível É que nós parecemos é, Um estilista de moda né A gente está no verão o estilista de moda está falando sobre o inverno, a tendência do inverno. Ele está sempre anunciando a próxima estação, né? o que vem depois dessa estação atual. Aleluia! E naquele momento que você ouve aquele calor de 40 graus, falar sobre roupa de frio parece um tanto confuso. Mas quando mudar a estação, tudo passa a ter sentido. Assim tem sido nesse tempo agora. Muitos estão dormindo, né? muitos estão distraídos. Mas, principalmente, aqueles que têm a unção profética sobre as suas vidas, a gente não tem como estar dormindo. Enquanto todo mundo está dormindo, a gente está acordado. Recebendo uma direção de Deus, palavras né, com relação à nova estação, para que a gente possa se preparar agora. Então, pensa, você vai fazer uma viagem para um lugar que é neve. A gente mora aqui no Brasil. Se você não se preparar para quando você chegar lá, meu amor, você vai morrer de frio com o, seu, com o seu biquinho, com a sua roupa de verão do Brasil. Você precisa se preparar antes de chegar lá. E é exatamente isso. É, hoje é tempo de preparação, de uma ativação, de um despertar, de alinhamento, de rompimento para a próxima estação que está batendo na nossa porta, né? E aí eu vendo Paulo aqui, né? Super me identifiquei. E aí depois de continuar a falar até o amanhecer, e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Vemos aqui no verso 13, Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, né? É, quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Sos. A Açôs é situada na península oposta à Troia, numa distância de uns 32 quilômetros por terra. A distância pelo litoral, no entanto, é o dobro, é mais ou menos uns 64 quilômetros. E assim, Paulo não levou muito mais tempo que o navio que navegou ao redor da península, porque por terra era mais rápido. né? Onde iríamos ali receber Paulo a bordo. Aqui é Lucas falando, obviamente. Né? Então, conta a nós. Então, Lucas e alguns dos outros fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo, porque Paulo tinha ido por terra. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Verso 14. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. Depois da primeira, do primeiro dia de navegação, abrigaram-se nesse porto, no litoral sudeste da ilha de Lesbos, que é Mitilene. né? Verso 15. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente de Kio. É, passaram a segunda noite perto da praia dessa ilha maior, onde ficava perto do litoral oeste da Ásia Menor. E aí, no outro dia, atravessamos para Samos, e atravessando a entrada da baía que levava a Éfeso, chegaram no terceiro dia a Samos, uma das ilhas mais importantes do mar Egeu. E aí eles chegaram a Mileto, que fica a 48 quilômetros ao sul de Éfeso, sendo o porto destinatário do navio em que Paulo viajava. Para portar em Éfeso, teria de embarcar em outro navio e assim teria perdido tempo. Então, se tivesse chegado a Éfeso, teria o dever de visitar várias famílias, o que levaria ali mais tempo. Se surgissem distúrbios semelhantes aos motins dos anos anteriores, assim, mais tempo seria perdido e não valeria o risco. Né? verso 16 Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso por conta disso que eu acabei de dizer para vocês para não demorar na província da Ásia pois estava com pressa de chegar a Jerusalém aquele que sabe para que foi chamado ele tem pressa em correr a carreira ele tem pressa de chegar onde Deus disse para ele chegar né? É, e se possível ele queria chegar antes do dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, 5 dias mais 7 e ainda mais 4, já passaram sobrando apenas 2 terços do tempo do restante da viagem deles aqui. Verso 17 De Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. A importância que da liderança dos presbíteros é evidenciada em torno do ministério de Paulo. Ele entregou aos presbíteros da igreja de Jerusalém a dádiva da igreja de Antioquia para ajudar na fome. Tinha nomeado presbíteros na primeira viagem missionária. Né, que nós vimos em Atos 14, e depois escreveu aos detentores desse cargo em Filipos, conforme a gente vê em Filipenses 1.1, quando ele menciona bispos, é a mesma coisa. E ele pediu que os presbíteros de Éfeso se encontrassem com ele nessa ocasião solene. E alguns anos mais tarde, ele registrou instruções a respeito das qualificações dos presbíteros, que a gente pode ver em Tito 1 e também em 1 Timóteo capítulo 3, inclusive isso consta no nosso estatuto do Ministério de Dança, né, e verso 18, quando chegaram ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, a missão de Paulo em Éfeso foi levada a cabo com fervor emocional e um senso de urgência que lhe é característico, né? É, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa, como tem acontecido com a gente atualmente, né? A palavra tem sido pregada de casa em casa. Aleluia, verso 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Paulo, ele não viajou a Jerusalém contrariando a orientação do Espírito Santo como querem alguns, mas foi seguindo exatamente uma instrução do Espírito. Né? as pessoas imploravam para que ele não fosse a gente vai ver isso em Atos 21 as pessoas implorando para ele não ir não porque o Espírito estivesse proibindo mas porque o Espírito revelou que ali ele seria preso né? É, se Deus nos revelasse as lutas que nos encontrariam mais à frente será que nós teríamos essa urgência em chegar nesse lugar já sabendo que lá nós encontraríamos prisão, açoito, sofrimento? Vamos rever as nossas bases, né? É, tenho ouvido muitas coisas nesses dias, como muitas de vocês, é, atentas, focadas em ouvir e absorver no Espírito tudo que o Senhor está nos falando nesse tempo, onde se nós não estivéssemos paradas entre aspas, porque é uma coisa que nós não estamos separados, é né? dentro das nossas casas, mas entendam esse isolamento, que, que isso nos está permitindo, sim, ter uma sensibilidade, um voltar-se para dentro, né? É, e isso está nos permitindo ver e perceber no espírito coisas que na circunstância anterior nós não veríamos. Não é verdade? É, uma outra coisa... Deixa eu ver aqui... Vamos lá, vamos continuar, para se eu lembrar o que eu queria trazer, que eu trago. Verso 22, né? Ele estava sendo compelido pelo Espírito aqui, ele está indo a Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Verso 23, só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ó, oh, filho de Deus, ele é avisado antes pelo Espírito do que vem. Nós somos preparados, de certa forma. Muitas vezes, a gente pode parecer que a gente está sendo pego de surpresa, mas muitas vezes é porque não demos atenção, não discernimos. Coisas que Deus nos falou, a gente tinha é na nossa cabeça. Achamos que tínhamos entendido. Eu mesma tenho descoberto... É, glória a Deus pelo conhecimento e revelação progressiva. Porque tem coisas que o Senhor falou comigo em profecia, nesse ano. Eu entendi naquele momento, mas hoje o Senhor já me dá um plus dessa revelação, eu vou entendendo, ah, na verdade, contemplo isso aqui, né? Então, pegando o um exemplo aí de tudo que nós estávamos vivendo nesse momento de avivamento e tudo quanto a... é muito fácil a gente ficar, né, até movimento durante, pós-descende, falando, chegou a nossa hora Brasil, é a hora da maior colheita de almas da história e tal, e a gente solto podendo fazer isso da maneira que sempre fazíamos, só que agora, é agora que nós vamos ter a maior coleta de almas, né? Nós, com a internet, por exemplo, nós temos tido um alcance que pessoalmente nós não faríamos e não teríamos. Então, de fato, chegou a nossa hora. De fato, chegou a hora de nós nos posicionar, posicionarmos como igreja e ainda que eu acho, eu deixe de achar, por exemplo, politicamente falando, né, olhando para o nosso presidente, vendo caramba, será que não tem um porta-voz para falar em nome dele, não? Porque a gente sabe que muitas vezes tem coisas que ele fala que, ok, a fala, o conteúdo da fala, mas a maneira de falar não. Né, a gente lembra um pouco de Moisés, né que era pesado no falar, enfim, lembra muito o nosso presidente. E aí pouco importa se eu concordo ou não, se eu faria diferente ou não, se eu acho que ele deveria fazer de um outro jeito ou não. O que importa é que a palavra me diz como filho de Deus, como embaixadora do reino dele aqui, como esse homem eu concordando com ele ou não, eu sendo partidária dele ou não, ele é uma autoridade estabelecida pelo Senhor, eu não posso me levantar contra ele, como muitos cristãos fizeram na época da eleição, e tudo bem, porque ele ainda não era eleito, então você poderia se opor, mas a partir do momento que ele foi levantado presidente dessa nação, se você se levanta contra ele, eu preciso lembrar vocês que você está se levantando o próprio Deus, conforme nós estudamos em Romanos, conforme estudamos sobre recompensa da honra, né? Então é muito sério, chegou a nossa hora Brasil. Porque existe todo um sistema contra um homem, mas não é contra esse homem. É contra o que? Ele é meio que o bode expiatório. Entende, gente? Ele é a mula que está sendo usada pelo senhor. Esse homem está lá tirando. Libertando a nossa nação de uma potestade de corrupção, de tantas coisas, fechando, sabe, a torneirinha que a Globo mamava, dinheiro do governo, e aí ele vai lá e fecha essa é torneira. E aí e aí que eles começam a fazer o que eles estão fazendo. Você pega o jornal, e de vez enquanto eu e o Renato a gente assiste aqui para poder acompanhar, mais ou menos assim, né, testificar aquilo que no Espírito já está sendo revelado. Mas chega a ser ridículo O quanto assim O jornal agora Só serve para poder é, Fazer chacota Desonrar, falar mal denegrir e realmente atacar Nosso presidente, eu tava, ontem eu tava vendo o jornal Até tinha que desligar porque eu não tava aguentando mais A Maju tava assim Com sangue no olho contra o presidente Sabe, com uma um, é, Dissimulada assim, fazendo Sendo Como é que é a palavra, gente? Ai, me fugiu a palavra, mas eu lembro que ela ficava frisando assim, porque quando o presidente voltou do seu passeio, sabe, sendo bem irônica, sabe? assim Então a gente percebe que isso não é contra esse homem. A nossa luta não é contra a carne. É contra o poder que está se movendo através deste governo que foi estabelecido pelo Senhor. Eu precisava falar isso com vocês. Não sei nem por que eu falei isso, mas Deus deve saber, né? É... Verso 24 E aí em 23 ele menciona né Que o, o Espírito avisa ele Que ele não sabe o que vai acontecer Mas ele avisa que em todas as cidades O Espírito me avisa que previsões de sofrimento me esperam Todavia É isso aqui que tem sido o meu lema Não me importo Eu não sabia onde é que estava isso aqui Que eu tanto falo, agora eu já sei na minha, nessa versão aqui, fala que eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesma. Ou seja, em algumas versões, não tenho a minha vida por preciosa. Tão se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da Graça de Deus. Esse aqui também é o meu chamado. Não tenho minha vida preciosa. Se eu precisar ficar sem dormir, se eu precisar ficar sem comer, se eu precisar fazer o que for em prol disso, eu vou fazer. Não importa o quanto que minha carne sofra, o quanto, que, não importa. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Verso 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face né? É não uma mensagem da parte de Deus, mas é algo que Paulo aqui se antevia ele já se equivocou antes em seus planos, né? ele, ele pretendia ele permanecer em Éfeso até o Pentecoste, mas teve que partir de lá antes, como a gente vê em 1 Coríntios 16, verso 8 e 9. A sua capacidade profética não foi usada para ver seu futuro, assim como seu poder de curar não foi usado em benefício próprio no momento da sua enfermidade, lá em 2 Coríntios 12, verso 7 a 9. Né? E quanto a uma nova visita a Éfeso, parece que no fim, Paulo acaba voltando, conforme a gente vê lá em 1 Timóteo 1,3. Então, isso aqui é uma percepção que ele tinha. Olha, eu acho que eu não volto mais aqui, não era uma revelação de Deus. né? Verso 26, Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes a vontade de Deus cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, bispos aqui para pastorearem, para pastorearem a igreja de Deus, eles foram chamados bispos e receberam ordens para pastorear a igreja, para serem pastores, o que demonstra que os mesmos homens podiam ser chamados de presbíteros, bispos, pastores, a gente até mencionou sobre isso aqui né, da outra vez, mas depois a gente estuda de novo sobre essas diferenças de nomenclatura. Aquele que é pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É, verso 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a vontade torcerão a verdade, eu não sei porque que a gente se espanta quando se levanta pessoas de dentro da própria igreja que torcem a verdade, é normal desde sempre teve, né a fim de atrair os discípulos por isso, vigiem lembre-se que durante três anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas do que que Paulo está falando aqui desses, desses três anos né? Na verdade, é, conforme a gente vê lá em, no capítulo 19, verso 10 Dois anos e três meses Foi essa mais longa permanência deles ali numa só cidade né? E segundo o cálculo judaico Qualquer parte de um ano é considerado um ano De modo que esse período também pode ser considerado três anos Então ali em Atos 19 ele menciona dois anos né? referindo a dois anos e três meses, mas eles podem mencionar esses dois anos e três meses como três anos, porque como teve esses três meses, eles consideram como se tivesse um ano para o judeu, né? Verso 32, agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É, aqui a santificação por posição, né? Você pode conferir também lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e de meus companheiros. É, Paulo aqui, ele tinha trabalhado né? pelo sustento dele em Tessalônica, conforme a gente pode conferir... É em 1 Tessalonicenses 2:9, também em Corinto, registrado em Atos 18, verso 3, né? é, verso 35. Em tudo o que fiz, eu mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber, melhor é dar, do que recebi. Era uma fórmula usada regularmente na igreja primitiva para introduzir aqui né, a citação de Jesus quando ele fala, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Né, esse é um, um exemplo raro de uma declaração de Jesus que não se acha aqui nos evangelhos canônicos. É, verso 36. 36? Isso, verso 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito, o abraçando e o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, apesar de toda essa dureza, esse discurso dele ser bravo e tudo, né, eles é, estavam tristes pela possibilidade de não ver mais a Paula. Então, acompanharam ele até um navio. E aí eles vão para essa próxima viagem, em Atos 21, a caminho de Jerusalém, que a gente vai deixar para amanhã, juntamente com a versão, a mensagem desse capítulo 20, tá? 20? É, Macedônia e Grécia, então, rumo a Jerusalém, a gente vai ler amanhã na versão, a mensagem, é bom que a gente dá uma recapitulada amanhã com a versão, a mensagem. Tá bom? Então a gente viu aqui em Atos 20 Depois desses acontecimentos Paulo voltando para Jerusalém Onde ele irá enfrentar novos perigos E aprisionamento né? No caminho ele revê igrejas Na Macedônia Entrou de ele prega durante toda a noite O que levou um jovem assistente ali a adormecer e aí quando o moço chamado Eutico cai uma janela e morre, Paulo o ressuscita, no entanto as tensões decorrentes do encontro de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso ao revelar o seu desejo de ir a Jerusalém, a despeito das constantes advertências do Espírito Santo de que é, os esperava ali cadeias e tribulações, né? se revelam inúteis. As pessoas reunidas com lágrimas na medida em que Paulo declara que muito provavelmente não mais o veriam e aproveita para advertir os líderes do perigo emergente contra o que deve proteger a igreja. E depois de terem orado juntos, Paulo declara aos seus queridos amigos que jamais voltará a vê-lo e aí todos choram, né? Senão estamos comprometidos com coisas mais importantes do que a nossa própria vida. Significa que essas coisas não têm valor algum para nós. Vocês possam refletir em cada palavra que o Espírito Santo ministrou para nós com esse estudo de hoje. Amém?